0: Bine v-am regresit, suntem prezentatorii de noapte de la Curiosity 168. Bună dimineața Radu! Bună dimineața George! Spor la cafeluță tuturor în continuare.
1: Și nu uitați, orice cafea se bea cu
0: un pahar de apă. Beți apă în fiecare dimineață pe stomacul gol. Acum cu aerobinetica. Această ediție este susținută de Lofi Girl. Continuăm această ediție muzicală cu știri din domeniul tehnologiei. Am pus o girl lângă care a fost vedetă Lofi Girl în ediția anterioară. prin muzica, ne vedem de treabă? Hai că dă aici. Ce facem? Ce facem, oameni buni, ce facem? Bună dimineața! Suntem la Curiosity și avem noutăți din internet și tehnologie. Nu avem meme-uri din astea ușoare. Înainte de orice, trebuie să vă spun că eu vă salut de pe alt fusorar la mine. Chiar este dimineața când înregistrăm, de spre deosebire unde e Radu, unde este dimineața. A doua dimineață, este după prânz.
1: După prânz, dacă ai mâncat. Dacă n-ai mâncat de prânz, încă nu i după prânz.
0: Exact. Vă salută dintr-o clădire foarte interesantă. O să vă zic repede un pic de story time. Sunt într-o clădire de pe Wall Street. Am și tras un material foarte fain aici, pentru că aici am găsit cazare la un preț destul de ok și mă miram așa Bă, da, e ceva interesant clădirea asta, că nu arată ca un hotel sau ca un Airbnb obișnuit. Și pe aia am început să văd pe, aici, pe acolo brandingul desfăcut de pe pereți, de pe lifturi, de pe uși. Aici a fost înainte WeWork. Ați auzit de WeWork. WeWork e un startup care a făcut mari furori în industrie până acum câțiva ani, pentru că luau aproape orice clădire disponibilă de birouri și o subînchiriau start care voiau un loc unde să lucreze, dar fără bătăi de cap. Și toate chestia asta a mers foarte bine, câte vreme investitorii credeau că ăsta e viitorul muncii. Uh, work From Anywhere, varianta pre-pandemie, în care ne mutam de colo-colo un birou în altul După care, ce se vezi, a venit nu doar pandemia, au mai venit și niște probleme financiare și între timp we work uh, nu a dat faliment, dar s-a dus în rău la vale Mai are foarte puține clădire aici, însă ce am observat e că în au gusturi rele uh, Clădirea asta este foarte fain amenajată, cu bucătărie, cu, avea inclusiv pe terasă jacuzzi, în jacuzzi nu mai sunt la creditorii dar uh-huh. mi se pare foarte interesant să poți să lucrezi într o clădire, de pe o terasă, cu vedere la New York Stock Exchange. Asta mi se pare aroganță maximă, să stai la bule, în slip și să vezi NYC de pe terasă. Asta se putea face aici în vremurile în care WeWork era un veritabil unicorn. Cam atât despre time ul meu. O să vă mai arăt niște materiale fine pe care le-am tras aici. Am tras unul despre ce înseamnă Wall Street ce înseamnă tot capitalismul în general, cu o sursă de aici, un material un pic diferit față de ce fac de obicei, sper să vă placă. Dar, în ultimele zile, am înregistrat și, înainte să plec mai ales, am înregistrat câte ceva interesant, și o să vă mai zic despre eu, despre una după care l-as pe care l Am testat, în sfârșit, domnilor și domnilor, test la Model X, Plaid. Știți? The Gone to Plaid. Am mers pe Plaid, am îmbrăcat în carouri și am condus Tesla Model X Plaid și a fost wow. Și aici o să vă arătăm acum câteva imagini în avantpremier. Trebuie să-i mulțumim pentru oportunitatea de a testa Model X Plaid prietenul nostru care ne-a mai împrumutat și Acum 8 ani, acel model S care bate milionul de vizualizări. Deci, este o performanță pentru o mașină electrică. Și mai avem și alte lucruri faine la care lucrăm. Mai ales Radu va pregăti ceva foarte fain. Și am văzut că merge bine la cu nasul. În sfârșit, l-ai făcut pe la Cunasu, nu? Da,
1: voiam să-l fac mai complex de atât, dar și nu mă aștept să meargă chiar foarte bine pentru că e într-adevăr un produs de nișă complet de nișă. Dar pentru cei pasionați care erau curioși de cum se construiește și ce e de făcut, l-am făcut ca să, să se bucure de el. Este atât de simplu de instalat încât nici nu pot să spun că ai nevoie de cunoștințe tehnice. Pur și simplu trebuie să ai un computer configurat, funcțional cu o sursă nouă, am dat indicațiile respective și să instalezi truna pe el, care trunas, apropo, a început să meargă cu adevărat bine. Singura problemă cu care m-am întâlnit este că m am apucat eu să fac un ride cu acel sistem, pentru că, până la urmă, cam doar este harddisc-urile pe care le avem și RAID-ul a crăpat. Deci, momentan, este în lucru. L-am configurat, e ok, e funcțional, are user, are tot ce trebuie, are permisiuni, dar nu are... Um, am pe care să stochezi uh. dar work in progress.
0: progress. Okay.
1: Am menționat asta în clip, asta este. Înainte
0: să mergem mai departe, ca de obicei, trebuie să le mulțumim sponsorilor noștri care ne susțin și în primul rând aceștia sunt membrii plătitori. Trebuie să-i salutăm mai întâi pe cei care au abonamente aici la noi și ne susțin cu donațiile lor în Apropo, ei au văzut ca de obicei curiosity 168 înaintea tuturor pentru că merită și bă, suntem recunoscători pentru asta. Mai avem și un alt sponsor neplătitor, încă așteptăm să plătesc la un moment dat. E, trebuie să băgăm niște facturi la un moment dat, că văd că se lasă pe tânjala, face doar promovarea aici la noi. Nu știu, nu știu ce e cu firma asta. GB.ro, nu știu dacă ați auzit de site-ul ăsta, care merge bine merge, și ar putea să-și facă și un buget de reclamă în curând. GB.ro este un magazin de gadgeturi unde avem nu chiar de toate, avem pe alea pe care noi le-am testat, le-am selectat și vi le putem recomanda, pentru că noi credem că merită atenția voastră. Iar astăzi vrem să vă prezentăm
1: lampa inteligentă MSL430, Smart Ambient Light, așa îi spune. O lumină ambientală inteligentă, pe care poți să o controlezi de pe telefon și partea frumoasă este că poți să-i schimbi culoarea. Bine, poți să treci și pe alb dacă vrei, un alb mai rece, așa, ca să te poți concentra. Apropo, lumina albă rece este pentru concentrare. Poți să o legi la Google Assistant, poți să o legi la Amazon Alexa și este compatibilă și cu Apple HomeKit. Are foarte puține comenzi, dar nici nu ai nevoie de mai mult. Luminositate, schimbat temperatura de culoare dacă e pe alb sau culorile dacă este pe o variantă de culoare. Pur și simplu este o lampă atât de discretă și de elegantă și o să întrebe toată lumea, de unde ai? Și tu o să le spui de pe GB.ro am cumpărat-o, pentru că acolo găsești o grămadă de alte gadgeturi pe lângă această lampă pe care le-am testat și pe care le putem recomanda cu cea mai mare căldură. Pe de ori de mai avem încă un sponsor care, așa cum spuneai tu, s să putea să ne plătească facturile mai repede decât celelalte,
0: și anume uh, Winwinfit.fit. Win 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 fit. Nu este magazin de pariuri. Exact. Nu este magazin de pariuri, este magazin de suplimente sportive uh, și nu numai. Pentru poți să ții acolo inclusiv gustări astea fără vinovăție, foarte cheto, din care mai ciugulim și numai la mâncare, aici. te gândești ce, numai la mâncare. E dimineață, eu încă nu m-am luat micul dejun, sunt doar pe cafea, am luat o grijoșă. Winwin.fit, unde puteți să faceți inclusiv, să vă luați amestea cu pentru plătite proteice și alte asemenea, magazinul de suplimente cu suplimente testate pe oameni, adică pe noi, Lorena a luat inclusiv acele uh, cioco Dips. Uh, aia cu crema aia de ciocolată, cu așa a luat luată și aici și a testat-o pe noi și a, este foarte bună. Mi se pare incredibil că poți să mănânci ciocolată și să fie, uh, să fie ceva sănătos. ce deci e foarte tare. Așadar, aruncat un un ochi și pe winwin.fit. Și acum să mergem mai departe, pentru că, în, ca de obicei, începem aceste ediții și cu un pic de WTF World. Adică, what the freak!
1: Care e faza cu thread ul ăsta? Cine este Maria Pevcic? Pentru că l-am citit pe tot și într-adevăr este e ceva horror.
0: Credul pe care îl vezi este o investigație făcută de echipa lui Navalny, care scot astfel de cercetări la intervale de timp despre tot felul de oligari și despre nevestele lor. Iar personajul de astăzi este o doamnă cu foarte mulți bani și niște ambiții pe măsură. Care își petrece, inclusiv iarna recentă, și-a petrecut-o în Europa. Cei din echipa lui Navalny au urmărit-o și au pozat-o, inclusiv intrând la tot de petreceri de lux și magazine de bijuterii scumpe din toată Europa, pentru că această fostă soție oficial, oficial e fostă soție, pentru că în august anul trecut a băgat un divorț din asta, așa de ocazie. ce puțin, așa susțin cei investigatori este soția, sau partenera de viață, să-i spunem, adjunctul ministrului apărării din Rusia, omul care este responsabil cu construcțiile. Deci îl ai pe ministrul apărării, da? pe care știm cu toții, Da. da. și sub el este, sunt mai mulți. Asta este adjunctul uh-huh. responsabil cu infrastructura, cu construcțiile. Omul ăsta trăiește dintr-un salariu de ministru adjunct al apărării, trăiește un stil de viață destul de opulent, are inclusiv un Rolls-Royce vintage, undeva parcat prin Europa, doar pentru plimbările lor de, de vacanță. nu deci mai au mașină de la rentăcare, zis că e mai ieftin așa, și au parcat un Rolls-Royce.
1: Da, păi înțeleg, la Cercei de 150.000 de dolari și în ele de 100.000 de dolari, Rolls-Royce este mărunțiș. Este mijlocul de transport.
0: Exact. Și nu este singura soție de oligarh din Rusia care circulă la modul ăsta prin Europa. Cei din echipa lui Navalny încearcă să atragă atenția asupra subiectului și au ieșit, zic ei, deja de vreo două luni cu investigația asta și au cerut autorităților franceze să ia măsuri împotriva acestei doamne. Doar că autoritățile nu au reacționat acolo pentru că, pur și simplu, din punct de vedere legal, pur și Simplu, legal, această Svetlana Maniovici este o femeie liberă care își cheltuiește banii nu este maritată cu un oficial care este sub sancțiuni europene. Așa că ea poate în continuare să-și trăiască stilul de viață aparent așa în Europa, fără niciun fel de consecințe, deși, ce se zic, are, are cu ce? Are, adică, pentru o doamnă care nu are un job sau are un stil de viață destul de, destul de interesant. Și cum zic, poți să bucuri bucur pentru femei frumoase ne-ai care să să. Asta cu ne simțit de opulent, nu sunt așa de socialistă încât să mă iau de stilul de viața oamenilor, ci efectiv este o fractură între um, ce produce Doamna și ce consumă Doamna, știi? Adică nu este recunoscută. Păi pentru nu, că... dar e, e o
1: fractură între. Da, între sursa banilor și stilul de viață. Și situația actuală.
0: Exact. A fost surprinsă inclusiv la petreceri, să spuneam, în stațiuni din astea, în Curșevel și prin alte părți din Europa, și mulți, mulți oligarhi în continuare preferă Europa. mai vorbit despre chestia asta cu mai mulți invitații în IGD-LCC, mai ales și în profu Borțun, dar și cu alți invitați care, care vorbeam fix despre lucrul ăsta, că oricât de mult în jură e Occidentul decadent. Când vin la shopping sau să-și trimite copiii la școală sau când vor să petreacă, tot aici vin. Deși mai sunt pârtii și în alte părți, mai sunt cluburi și în alte locuri, Europa pare a fi locul preferat și al celor buni, dar și al celor mai puțin buni. Și cu asta? Este un next level
1: asta. Pentru, e next level pentru cei care au foarte mulți bani, să nu se mai etaleze la ei în țară, ci în afara țării, că deja la ei în țară toată lumea știe cine sunt.
0: Așa este. Elveția este un exemplu de acest fel. Cred că vă amintiți, v-am povestit, am fost în iarnă vreo două, trei zile în Țermat. Este o stațiune absolut specială pentru iubitorii de zăpadă, de purtie. pentru că au ghețar, este zăpadă chiar și când nu este în alte locuri. Cosesem în Franța înainte și nu, nu, era, nu găsisem zăpadă, dar ce am observat acolo și am mai vorbit cu localnici, localnicii elvețienii elvețieni sunt frustrați de avalanșa de oligarși și de uh, tot felul de bogătani care cumpără tot și au transformat uh, stațiunea asta montană într-un fel de rezorturi pentru miliardari. Și Asta, într-adevăr, poate fi, poate fi frustrant, mai ales când ești local, este chiar și elvețian și nu-ți permiți să stai în țara ta, în orașul tău, pentru că zonele respective, din, și din cauza acestor bani, foarte mulți care vin în tot felul de locuri de pe planetă, se gentrifică. Ai auzit de termenul ăsta gentrification? Gentrification da. este acel lucru care s-a întâmplat inclusiv în San Francisco și a dus la criza aceea a oamenilor străzi. Adică atunci când vin oameni cu bani mai mulți decât localnicii și cumpără sau închiriază tot ce este disponibil. Asta este gentrificarea pe scurt. Uh, și da, e fain să ai oameni bogăți în oraș până când oamenii ăia nu dispar de acolo și lasă orașul de izbeliște sau când ei plătesc, când licitează efectiv pe proprietăți, pe prețul caselor, pe prețul chirilor și sunt dispus să plătesc mai mult doar pentru că este cool orașul ăla, există riscul să golești orașul de oameni de localnici și să-ți rămână doar turiști din ăștia foarte bogați. Amsterdam are o strategie foarte interesantă pentru a domoli apetitul celor care vin din exterior și vor să cumpere și să încerce să îi păstreze pe olandezi în Amsterdam, că și acolo e o problemă pentru că și Amsterdam e foarte atrăgător pentru turiști. Hai ne-am rugit destul de mult, am putea să mergem mai departe acum și să chiar să începem cu, cu, cu știrile din internet și tehnologie și o știre care mie mi-a atras atenția, despre care am și vorbit în materialul pe care l-am filmat pe Wall Street, nu vă spun care e legătura, o să descoperiți atunci, este despre un război tehnologic, am putea să-i spunem, care se poartă pe fundul mării. Nu știu cât de, cât de la curent sunteți voi cu faptul că uh, internetul ăsta, inclusiv conexiunea între mine și Radu, nu se mai bazează de foarte multă vreme pe internet prin satelit, ci pe niște cabluri
1: foarte groase, foarte lungi și foarte rapide. Bine, practic n-a fost, cred că niciodată, pe bază de internet, pentru că la, început, pe bază de satelit, la începutul internetului, când și-a dat seama conexiunile prin satelit care se făceau la momentul respectiv între cele patru continente, și-au au realizat că vitezele nu vor fi niciodată suficiente și că trebuie să gândească în avans și varianta cea mai simplă a fost să tragă cabluri, care sunt de vreo 30 și ceva de ani. Pe fundul oceanului, și în momentul de față sunt doar câteva companii care au acces la cablurile respective. E o companie, sunt două companii care l-au construit, dar planurile astea de extindere sunt ceva mai mari. Există o companie în momentul de față care ar trebui să termine un proiect de genul ăsta în 2025, care a cheltuit undeva 600 de milioane de dolari pentru 12.000 de mile de fibră pe fundul mării. Practic, toate conexiunile între continente se fac pe fundul mării și toate comunicațiile posibile, date, voce, chestii secrete se trimit tot prin acele cabluri. Și cam toată lumea le închiriază. Toți operatorii de telefonie, toți operatorii de internet, toți închiriază acele cabluri. Și în momentul de față, am Practic, Statele Unite vor să le forceze mâna companiilor chinezești, care, HMNT, adică aceasta, care efectiv a pierdut contractul pentru acel cablu din cauza unei, unei campanii guvernamentale, anti-China, desigur. Probabil că China l-ar fi construit un pic mai ieftin decât americanii.
0: Focus o ofertă cu o treime mai ieftină, apropo, doar ca să fieți sigur că vor construi acel cablu CMIWI, adică un cablu care trebuie să ajungă din, de pe Shanghai, dacă nu greșesc, până în Franța Și în cele din urmă, da. pentru că au fost descalificați, cumva forțat, au zis Ok, îl facem și noi un cablu, facem cablul nostru Și s-au apucat și chinezii să-și facă și un cablu pe lângă companiile contractate de consorțiul condus de americani sunt niște date foarte interesante. Este un articol lume, o investigație foarte bună făcută de cei de la Reuters. Are inclusiv la acestea spectaculoase cu toată rețeaua de cablu submarin a celor de la Subcom care, apropo, este o companie din New Jersey, deci de lângă mine, ca să zic așa, fondată în 1955 și este practic una dintre cele mai mari trei companii de, de acest fel din lume, da? iar SAPCOM. Um, este cel mai mare să zicem așa. Este în acest război tehnologic, în această cursă în armării pe lățime de bandă pe viteze la internet, este brațul Statelor Unite. Acum, SAPCOM arată ea ca o companie comercială, probabil că și este, dar este atât de puternic susținută de guvernul american, încât nu poți să nu uh, zici că bă, s-ar să aibă dreptate de data asta și chinezite, spre exemplu, ministrul de externe, Chingang, a spus că. Dacă America continuă cu acest stil de a bloca companiile chineze, urmează conflict și confruntare. Asta arată că sunt evident în lupta asta, nu toate, să zic, bătălia nu se duce pe prețul cel mai bun sau pe tehnologia cea mai bună, ci pur și simplu pe cine controlează aceste cabluri, pentru că sunt atât de importante, iar Washingtonul are o politică de Containment and suppression împotriva Chinei, despre care nu se ferește să vorbească public, adică încearcă să o țină sub control și să-i limiteze posibilitățile de a-și extinde sfera de influență globală. Iar internetul este, în momentul acesta, un teritoriu de luptă extrem de important. Și în nordul Europei am avut o situație, spre exemplu, în care, într-un mod foarte ciudat, un cablu submarin de date care conecta un centru de. Contact cu sateliții de pe orbită, apropo, a fost. s-a tăiat această fibră în mod, într-un mod foarte ciudat la începuturile războiului din Ucraina. Fix sateliții militari de deasupra Europei, dintr-o dată, au avut o mică problemă de conexiune din cauza unei fibre, nu știu, a mușcat orecchinii, ceva s-a întâmplat acolo, pe fundul mării, dar asta este o poveste care a trecut așa pe sub radar acum un an și ceva
1: mai există o situație în momentul de față în 2019 când a fost instalat banul la pentru Huawei și pentru companiile care colaborau și vindeau tehnologie către Huawei Seagate se pare că nu a respectat regulile statelor Unite și a vândut aproximativ 7,4 miliarde de milioane de hard discuri fără autorizare. Asta țin- S-a întâmplat între august 2020 și uh, prezent. Și acum, sigur, ar trebui să plătească, de fapt, va plăti o, um, la Departamentul Comerțului din Statele Unite 300 de milioane de dolari. i au spus că o va face eșalonat câte 15 milioane de dolari pe lună, pe următorii 5 ani. Uh, dar cam asta este. Statele Unite, în momentul de față, devine din ce în ce mai agresiv față de China și față de mai ales companiile care vor să lucreze cu China. Știți că discutați se chiar în Chiesi, acum câteva luni de zile, despre problemele pe care le-au avut cei care lucrau în afara Chinei, cetățeni americani, care au a s-a interzis să mai lucreze cu companiile respective și pe care îi obligau să se torc înapoi în țară. Deci, meciul ăsta începe să devină din ce în ce mai agresiv între Statele Unite și China, din punct de vedere tehnologic și mai ales
0: economic. Și nu numai. Vedem în ultima perioadă, v mai arătat, cum China devine mai nou și un broker de securitate. Ce înseamnă chestia asta? E că pur și simplu pune la masă tot felul de țări și reușește să le facă cumva să se împace. Iar în momentul acesta, Emmanuel Macron, împreună cu Xi Jinping, încearcă să convingă Rusia și Ucraina să stea la aceeași masă și să negocieze pacea. 2023. Pune toate cuvintele astea într-o frază, Emmanuel Macron și Xi Jinping, Rusia, China, negocieri de pace, ceea ce mi se pare uh, foarte, cel puțin de interesant, în contextul actual. Asta arată de-a-i-a------ că, așadar, avem în față un lider global care încearcă să arate chestia asta și chiar face câteva lucruri pentru a convinge planeta că merită respect, în primul rând, că asta, asta cer înainte de o ce chinezii, că oportunități economice și-au și singuri.
1: O chestie interesantă, este un articol pe care l-am găsit pe New York Times, l-a găsit George, dar noi l-am găsit aici, unde poate fi citit citit la liber, dacă nu ai abonament pe New York Times. Se numește The Future of Social social Media is a Lot Less Social. Și explică de ce acum două decenii Facebook a explodat în, în campus. Și de la ideea de la care au plecat creatorii rețelelor sociale ca să ne vedem acolo împreună, să aflăm statusul despre ce au mai făcut prietenii și rudele noastre din familia îndepărtată S-a ajuns la o chestie total diferită și nu vor mai exista rețele sociale de genul ăsta de magnitudine astea Pentru că s-au transformat în cu totul altceva Mai avem însă rețele de sociale micuțe care încearcă să reînvigoreze cumva ideea de doar prezență pe internet fără un scop anume, fără un scop de politic anume sau un interes economic, cum se întâmplă în momentul de față cu Facebook, cu Twitter, cu Instagram Cred că este pur și simplu o oală în care Meta amestec acolo și vede ce iese la suprafață când nu prea înțelege ce se întâmplă acolo și bineînțeles TikTok-ul, care nici el nu iese nu e departe de, de ce se întâmplă pe Facebook în momentul de față. E posibil să vedem o modificare a acestor aplicații, așa cum intenționează, de exemplu, Elon Musk cu Twitter, să-l transforme într-o aplicație care poate face mai multe lucruri, poate tranzacționa eventual cripto, poate face plăți, poate face ceea ce face în momentul de față WeChat-ul, mi se pare, în China.
0: E curios Iar să vedem ce se va întâmpla public, în, în cu asta. Elon Musk a spus da, da, da. deja că în America lipsește o aplicație cum este WeChat în China. Tocmai de aceea, cred că am povestit despre chestia asta că compania mamă a rețelei Twitter nu mai există. Twitter Inc da. a fost dizolvată, da. iar acum Twitter, aplicația Twitter aparține X Corp, unei companii mamut cu acționari secreți care este deținută în principal de Elon Musk și este un vehicul care ar trebui să dea naștere unei aplicații denumită X El a spus despre planul lui, acesta este master planul de a transforma Twitter în aplicația numită X, prin care să poți să faci aproape orice Însă, Twitter este și prima rețea socială, dacă nu greșesc, care are curajul să-și taxeze utilizatorii Pentru că rețelele sociale care sunt pe cale de dispariție, așa cum le știm noi au devenit doar niște locuri unde se pun panouri publicitare, au devenit niște business-uri de advertising din rețele sociale, din locuri de întâlnire. Exact cum ai zis tu cu aplicația aia făcută pentru studenții din campus, Facebook a devenit între timp un vânzător major global de publicitate, care se luptă pe o bucățică destul de mică din felia globală de publicitate împreună cu Google, dar Felia adună niște o, zeci sute de miliarde în funcție de cât de bun e anul. Sunt bani foarte mulți în industria de advertising.
1: Da, și mai sunt multe rețele de genul ăsta micuțe, pe care și noi le folosim în momentul de față. Avem, avem Twitch-ul care este pentru streaming și a rămas uh, nișat pe, pe lucrul ăra. Deși Twitch-ul dacă nu mai înșel, este de de Amazon și nu se știe ce îți va întâmpla, sper să nu greșesc aici. Uh, mai avem Birriel, pe care am folosit-o la început un pic. Mi s-a părut boring. Acum văd că din nou câștigă un pic de atenție, sau e forțată cumva, atenția în media. Avem Discord-ul, pe care, care deja devine o platformă mai interesantă pentru că e folosită pentru comunitatea de tehnologie, comunitatea Tech, tech SV. Și nu numai și pentru gaming. Mai avem uh, ce mai avem, mai avem uh, Twitter-ul se care sunt la de uh, informații. Uh,
0: Aș mai insista un pic pe Discord, pentru că Discord este un exemplu foarte interesant despre cum o rețea socială poate deveni și un loc programabil. Are foarte multe chestii inteligente, într-adevăr. Este mai atrăgătoare în principal pentru oameni care au un pic de cunoștințe tehnice, dar nu numai. Nu ar trebui să vă descurajeze să intrați pe Discord da, faptul da, că o exact. că e folosită de geeks. Pe exemplu, este o rețea socială atât de deșteaptă și atât de uh, tehnică, uh, ca în, inclusiv partea asta de generare pentru Midjourney se întâmplă într-un grup, pe un server de Discord Oricine își poate face propriul server pe care să aibă tot controlul și spre deosebire de un grup pe Facebook unde tu crezi că tu ai controlul pentru că tu ești administrator Pe un server de Discord chiar tu ești deținătorul și te să ai cam grijă ce faci acolo pentru că tu ai tot controlul
1: da, cum s-a întâmplat zilele trecute, dacă ai fost, dacă te ai uitat un pic pe știrile din state când pe Discord și a creat un băiat de 21 de ani un server, băiat care lucra în, în segmentul de securitate informatică la departamentul de securitate informatică din statele Unite și ca se dea mare pentru că cineva i-a zis pe Discord, "Lasă-mă că ești un știi cum, chelea, așa, că nu ești bun de nimic, că nu faci nimic." A început să dea documente secrete despre Ucraina, Ucraina ca să demonstreze că el, de fapt, este mare și tare acolo la serviciul de securitate. Și. Da, cum deci un server ce de, de, gaming? de ce
0: faci pe grupul ăla. Exact. În cele din urmă, personajul acesta, tânărul despre care vorbim, a fost, era Breaking News fix când am ajuns în Statele Unite. A fost reținut, a fost săltat de FBI cu Mascații și a fost dus în fața unui judecător și va sta foarte multă vreme în închisoare pentru că a a, a dat publicității pe un server de Discord iată niște niște informații extrem de sensibile care au stat acolo, apropo, cel puțin două săptămâni până au fost descoperite de blocării de război ruși și care le-au preluat pe Telegram, altă rețea socială mascată, sub formă de aplicație de mesagerie și, după ce au fost preluate și de vlogării militari, vloggerii și vlogării militari ruși, au început să intre și pe radarul instituțiilor de presă mari. După care au intervenit instituțiile de forță și l-au săltat pe bratul acesta, care ne-a ajutat, în sfârșit, să aflăm și pe noi, românii, spre exemplu, că România este extrem de importantă în acest război. Nu știu dacă știați, chiar dacă autoritățile de la București. Par că dorm în papuci? Se pare că nu dorm în papuci, fac niște chestii extrem de importante. Chiar ministrul Aurescu a trebuit, să dea un, ministrul nostru de externe, a trebuit să dea un interviu așa cumva de urgență la BBC, în care la Hard Talk, este un talk show foarte bun, a fost întrebat de ce este România singura țară care nu comunică public despre ceea ce face în Ucraina. Și a bălmăjit-o puțin din ministrul nostru de externe, spunând că o să Vă explicăm toate lucrurile astea după război Pur și simplu asta este strategia românească Facem niște chestii acolo, dar vă spunem după Însă ce face România din documentele scurse pe internet? Varianta scurtă este că antrenează militari ucraineni Este, cum au zis, aliații instrumentală Dacă există un sinonim pentru chestia asta, este extrem de important pentru, nu doar pentru exportul de grâne al Ucrainei, ci și pentru transporturile de arme și de trupe către zona respectivă, dar mai ales fiți atenți pentru colectarea de informații. Suntem buni, hai să nu zicem bârfă, dar pentru colectarea de informații de pe front.
1: Pe asta am făcut tot comunismul, nu? Suntem experți la asta.
0: Exact, iar românii sunt extrem de implicați în acest război, ba chiar am avut, se pare, oameni acolo care oficial sunt cu titlul de instructori, dar unii dintre ei sunt angajați aparent, inclusiv în, direct în conflict. Asta pe lângă cei care s-au dus cu contract, care nu reprezintă armata noastră, pentru că noi suntem țara NATO și nu, nu suntem implicați în acest război direct. Și acum, exact. pentru că știu că bucata sau se întrebe monitorizarea instituțiilor de la noi, le salutăm și le urăm spor la treabă, dar serios acum. Noi ca cetățeni plătitori de taxe, pentru că din banii nu și se întâmplă chestiile astea, ar trebui să știm ce se întâmplă Măcar atât de suficient cât să înțelegem în ce ne băgăm Pentru că suntem pe graniță cu Ucraina, avem o graniță interesantă cu această țară vecină cu noi Pe care o susținem evident, suntem alături de ucrainini de la început Însă, cred că românii nu sunt chiar atât de naiv, cât să nu trebuiască să știe. Nu suntem niște copii, suntem cetățeni, trăim într-o democrație și toate țările din regiune comunică public ce fac pentru a-și ține vecinul. Polonezii, spre exemplu, sunt menționați alături de România ca fiind o țară importantă. România și Polonia sunt, bine, în ordine inversă, polonezii și românii sunt cele mai importante țări de pe acest flanc, în susținerea ucrainilor. Diferența este că polonezii vorbesc des și mult despre asta și fac din chestia asta un lucru public. Adică încearcă să marcheze în istorie momentul acesta ca fiind de partea binelui. Noi, aparent, suntem de partea binelui, dar neoficial. Pe furiș, pe ascuns. Și cu asta, hai să mergem mai departe și la alte notăți. Care-i treaba cu Ivan Sutherland? Ivan Sutherland este unul dintre pionierii tehnologiei informației. El a fost acolo când s-au creat primele cipuri de calculator. Acum da. 60 de ani, el a creat Catchpad, un sistem de software care cumva a prevăzut cât de interactiv și de grafic va deveni computingul modern. În anii 70 a jucat un rol destul de important în a convinge întreaga industrie să construiască un nou tip de microchip cu sute de mii de circuite care urma să devină așadar fundația industriei semiconductelor de astăzi. Deci dacă el în anii 70 a convins industria să îngrămădească pe un microchip sute de mii de circuite. Cam câte avem astăzi, Radu, într-un telefon ieftin?
1: Um, cred că am ajuns la miliarde.
0: Exact. E bine, Dr. Sutherland, care acum este destul de în vârstă, spune că Statele Unite rămână în urmă la acest capitol și aud asta destul de des des despre faptul că americanii își doresc să fie mai prezenți în această industrie și să aducă cât mai mult din această producție înapoi on-shoring, da, să o ducă înapoi în Statele Unite, lucru care se întâmplă cu sprijin guvernamental. Toate țările încearcă evident să, să aibă tehnologie avansată. În momentul acesta, din păcate, grosul microcipurilor vin doar din vreo două, trei locuri importante și cam atât.
1: Cred că situația pe care o vede Dr. Sutherland este și faptul că ne chinuim foarte mult să construim chipuri mai jos de 5 nanometri și dacă până acum coborârea asta în litografie, adică scăderea dimensiunii transistorilor, ca să îngrămădim cât mai mulți pe aceeași suprafață, devine din ce în ce mai grea. Până acum n a fost așa, de la fiecare generație în parte, pur și simplu s-a făcut matematic, acum devine grea pentru că transistorii devin, devin foarte apropiați unii de ceilalți și deja încep să comunice prin aer, semnale electronice și nu mai respectă PCB-ul ca să zic așa și practic miniaturizarea asta este necesară ca să avansăm mai departe, să construim computere mai puternice, mai mici, chipuri de fapt care să fie în anumite dispozitive, telefoane, tablete, computere, sunt cele pe care le vedem noi, dar e vorba de sateliți, e vorba de telecomunicații, de antene, de lucruri care au nevoie de procesare mai mare, mai ales că acum vine și AI-ul și AI-ul Cel puțin cel cu care ne jucăm noi acum, acest language model, nu poate funcționa, din câte știu, pe mai multe servere, în mai multe locații. Trebuie să aibă informația acolo, pe toată, în memoria RAM și în placa grafică ca să poată să 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 răspundă rapid. Latența internetului este călcriul lui Ahile pentru AI. Și cred că și el vede problema asta și își dă seama că Statele Unite nu mai face absolut nimic din punct de vedere construire chip Mai e TSMC-ul care mai are ceva legături cu Statele Unite, dar în rest arm este o companie britanică care deține patentele iar toate se produc în, în Taiwan. În Taiwan, China și Corea de Sud?
0: Asta este problema, că în momentul acesta tehnologia acesta CMOS pentru a face chipuri este limitată la aceste trei piețe. În ordine taiwanezii sunt cei mai avansați, apoi Coreenii și apoi China. Și mai există o problemă în această industrie care îi înfioră pe ingineri. Sunt atât de multe mult tranzistori pe o placă de circuite, încă dacă toți ar funcționa deodată, exact cum zicea Radu, este riscul ca acel chip să se topească. Problema este denumită în industrie drept dark silicon pentru că ne apropiem de nivelul atomic al acestor circuite încât folosite simultan, chipul respectiv s-ar topi dacă ar fi alimentat pe fiecare circuit deodată. Deci Degeaba avem atât de mulți tranzistori și nu știu dacă ați văzut litografia chipurilor pe care vi le mai arătăm când se mai lansează cât un produs nou de exemplu, cei de la Apple au creat, și nu sunt singurii, când creează aceste system a chip, pe litografia lor își împart chipurile în tot felul de nuclee astfel încât să nu plece toate deodată, ci să le poți controla pe rând, pleacă 1, pleacă 4, pleacă 8, pleacă 32, doar dacă, ai să zicem, pe o perioadă scurtă de timp cât să controlăm temperatura. Dar avem tehnologie, putem face chestii cu ea, dar avem și limitări. O alternativă care este cercetată, spre exemplu, cei de la MIT, de la Massachusetts Institute of Technology, au creat în 2019 un prototip de microprocesor din tuburi, nanotuburi de carbon, care promite să fie de 10 ori mai eficient decât chipurile de silicon actuale, ceea ce este iarăși o chestie spectaculoasă, dar cu toate astea, siliconul încă nu a fost bătut de nicio altă tehnologie de atât de multă vreme.
1: Da, pentru că procesul este atât de complex încât sunt puține fabrici care îl pot construi. Mi se pare că există doar două companii în lumea asta care, care au, au efectiv capabilitatea de a construi mașinile care construiesc chipuri și sunt singurele care vând acele mașini care costă zeci și sute de milioane de dolari, care au automatizat procesul ăsta la un anumit, la un așa nivel încât nu prea mai poate să-i ajungă nimeni din urmă. Adică. Ecartul între Tesla și producătorii de mașini este mult mai mic față de aceste companii și oricine s-ar apuca să facă treaba asta acum.
0: Țineți minte patru litere, că v-am mai povestit aici. Liderii în domeniu sunt ASML, olandezii care vând acele mașinării care costă vreun miliard bucata și clădirea costă încă pe atât ca să, poți să le pui în funcțiune. și Dacă cumperi doar una nu-i de ajuns și așa mai departe. Și cele mai multe asemălăuri sunt în Taiwan în momentul ăsta. E o industrie uriașă chestia asta cu microchipurile. Tocmai de aceea liderii în domeniu vin să spună că nu ar fi rău dacă ne-am uitat la soluții alternative. Pentru că în momentul acesta tehnologia CMOS și chipurile pe bază de siliciu sunt în orice și peste tot. Și nu, dacă alergi în cursa asta cu aceeași tehnologie nu poți să Creez un ecart foarte mare față de competiție, trebuie să duci într-o tehnologie diferită sau măcar mai nou.
1: Da, suntem, cum spun americanii, uh, we are in a pickle. Suntem într-o situație delicată.
0: Hai să mai schimbăm subiectul și să vedem și un pic de cancan. Uh, pentru că astăzi, uh, în ziua în care înregistrăm noi, cu o zi înainte de publicarea Curiosity, apropo, uh, este un moment important pentru cei care nu s-a întâmplat asta prea mult la noi. Am avut eu, pentru perioadă scurtă de timp, uh, după care mi l-au dat jos, pe merit, la momentul respectiv, un blue checkmark. Dacă ați avut vreodată bifă pe Twitter, fără bani, de astăzi nu mai e. Dacă cumva vedeți în dreptul userului meu de Twitter, așa cum scrie și pe ecran, o bifă albastră este pentru că eu am Twitter Blue, am plătit pe un an, fix înainte să se ieftinească. Apropo, era activ doar pe iPhone, pe iOS. Acum vreo Aveți lune, da? și eu acum? Da, oricine poate face Twitter Blue, dar mare atenție că e scump. Nu știu că neapărat merită, nu recomand neapărat, dar Elon Musk a anunțat bine, și Twitter, dar au anunțat săptămâna aceasta, că elimină toate bifele vechi pentru conturile verificate. Adică dacă are cont e cont verificat, cum? 100 de euro pe an? Da. Exact. Domnul Exact. Exact ce exact. vorbeam puțin mai devreme, da? Intrăm în etapa în care rețelele sociale să înceapă să taxeze bani dacă vreți să vezi mai puține reclame. Există așadar un preț pe care trebuie să-l plătim dacă vrem să putem folosi aceste rețele sociale, cum să zic, fără, fără, cu mai puține reclame și ca să fie mai degrabă pentru oameni decât pentru companii, da? Gândiți-vă că și la 100 de dolari pe an pentru Twitter Blue, Twitter încă nu este rentabil, pentru că foarte puțini oameni plătesc. Un mod în care poți să-i convin să plătească este oferindu-le beneficii suplimentare. Și, spre exemplu, pe Twitter, dacă vrei să ai bifă albastră acum, poți să plătești, dar mai sunt și tot felul de companii care au bifă în funcție de cum spune Twitter că sunt ori companii publice, ori zi, conturi afiliate Twitter, care au acum și păsărica lângă nume, cum are Elon Musk. Are, și-a pus, a plătit în sfârșit acei 8 dolari pe lună, că atât este în Statele Unite, dar îi s-a adăugat și acea bifă că este de la Twitter. Și mai sunt și alte adăugări la subnumele persoanei respective dacă este un oficial guvernamental sau dacă organizația de presă respectivă este finanțată de stat. Și asta a dus la un mic scandal pentru că BBC și CBC, adică compania de națională de media din Marea Britanie, dar și cea din Canada, au primit eticheta de state funded. Nu, no, la BBC scrie publicly funded. Acum zice publicly funded, dar este uh, state funded. Oricum, uh, La un moment dat se luase uh, ce de la CBC, făcuseră un super scandal, că de ce, de ce se spune despre ei că sunt, uh, um, sunt organizații susținute de stat, de guvern, că ei nu sunt suținuți integral de guvern, că sunt mai, mai puțin de 70% din fondurile lor da, vin de la și 9%. Și atunci Elon Musk s-a răzbunat pe CBC, le-a pus gifă galbenă și de a scris 69% Government Funded Media. Uite, Justin Trudeau
1: altă handle. Este cu altă culoare, nu? albastru, așa deschis.
0: Exact. Cei de la CBC au spus că jurnalismul lor este imparțial și independent. Să sugerezi altceva este neadevărat. De aceea ne. Punem o pauză activităților de pe Twitter și cu asta s-au oprit, au oprit comentariile pentru că toată lumea de ei după chestia asta. După ce vine să spună șeful rețele sociale că e 69% finanțat de guvern pe, pe meritul lor, că adică pe mâna lor, pentru că ei au spus că mai puțin de 70%, dar n-au spus cât. serios s că 70% din bani de la guvern. Arată clar cine te plătește. Who's your daddy? Hai să și o chestie
1: interesantă. Mai știi telefonul pe care l-am văzut la CS și am zis că nu o să apară, că e fan, că e interesant. Ce am văzut noi la CS era de fapt o idee de lentilă care se aplica pe un telefon, iar acea idee se pare că se transforma cumva în realitate, în sub forma lui Xiaomi 13 Ultra. Încă nu am văzut niște benchmark-uri cu el, niște comparații cu celelalte telefoane. Dar după cum arată lentilele de pe spate acestui telefon, s-ar putea să fie într-adevăr cel mai tare camera phone al anului 2023. Acum, rezultatele pe care le arată și a versus iPhone 14 Pro Max sunt într-adevăr mai detaliate, sunt mai curate imaginile, mai naturale, ca să spun așa, cu mai puțină procesare, dar încă pe mine nu m-au convins pentru că sunt niște sample-uri de la producător oficial. Aștept să văd review-urile de la, de la toți YouTuberii pe care, care l-au primit în momentul de față, că am văzut că a apărut pe mâinile celor din uh, Marea Britanie și din Statele Unite, și să vedem ce știe să facă. Dacă va, va mai împinge cumva nivelul ăla între uh, diferența aia dintre cameră, foto și telefon. Deși pentru partea de video știm că se poate chestia asta, dar la o fotografie ai mai mult timp la dispoziție, indiferent pe ce platformă o vezi, să, un zoom in, să te măiți la aia și să observi lipsa detaliilor în cazul unui telefon.
0: Ce știm despre specificațiile tehnice, răd, în afară de camera? Sunt tare Punctul
1: de specificații tehnice o să fie, bineînțeles, dotat cu un Snapdragon 8 Gen 2, tocmai pentru care are nevoie de puterea de procesare și de partea aia de Neural Engine pe care o are Snapdragon pentru partea de foto. O să fie concurent direct cu S23 Ultra, și o să să avem și o cantitate de memorie mai mare, undeva la 1 un terabyte, ca care va fi cumva principalul telefon promovat, tocmai pentru că fotografiile vor fi mai mari. Senzor de un inch, avem F19 sau F4, avem diafragma variabilă și. Cam astea sunt informațiile pe care le știu momentan despre el.
0: Tot la capitolul Telefoanei Interesante am fost aici să văd flagship store-ul Google, apropo, din din zona Soho, care este un magazin absolut spectaculos, de mare și gol, nu are foarte mulți clienți acolo. Peste drum este și un magazin Apple. Mai la dreapta este un magazin Tesla, mai încolo este un magazin Lucid, este și un spațiu de experiență. Samsung este o zonă foarte interesantă. La magazinul Google am văzut, spre exemplu, că Google Pixel 7 Pro e așa de mare bătaie pe el că se vinde la reducere cu 849 de dolari plus taxe în momentul acesta. Probabil pentru ca oamenii să mai pună niște bani parte pentru 10 mai, când 10 mai ar trebui să fie conform un leak a ajuns pe CNBC, coincidență, nu cred, în legătură cu faptul că Google pregătește lansarea unui nou telefon uh, foldable, să se să credeți, care ar să vină cu cea mai rezistentă balama din industrie. Asta este un avantaj de marketing, probabil. Uh, și okay. acest telefon pliabil de la Google, acest pixel fold, probabil, va uh-huh. costa, deja știm, 1700 de dolari și va fi disponibil din luna iunie acestui an. Așadar, dacă vă doriți un Galaxy Fold, că de fapt împreună cu Samsung e făcut, care se ruleze Android curat, o să vă puteți lua mai scump din bară cu 1700 de dolari, rezistent la apă și cu cea mai rezistentă balama din industrie, un ecran cu o diagonală de 7.3 inci care va funcționa în mod vertical ca o carte. Deci nu dacă vom vedea și varianta de Flip. Dar, deocamdată, pentru partea asta de default, se pare că este trendul pe care Google merge, vă spunem, un parteneriat cu Samsung. Și mai avem și câteva informații
1: despre Apple iPhone 15 și 15 Pro Max, câteva lucruri interesante. Se apropie, mai avem până în august, parcă în august era lansarea lui, lui Apple. O să vedem probabil mai curând laptopurile pe care ar trebui să le lanseze acum în, în primăvară. Și deci că există o chestie de un action button, adică Apple vrea să cumva să renunță la butonul de volum, mai știi telefoanele alea care aveau, uh, mi se pare că era unul, care avea butoane tactile, cred că pixelul, parcă pixelul avea, nu? Pe laterală, ca să faci swipe up la volum, o să aibă o chestie similară și uh, iPhone-ul. O să fie interesantă. Vă folosim mai degrabă pentru camera, acest action, button, 3D touch, force touch. E o tehnologie similară cu trackpad-ul de la, de la Macbook. Nu se știe încă dacă vor veni cu procesoarele pe care și le dorește Apple, cele la 3 nanometrii. Nu se știe dacă s-a finalizat discuția și problemele care au apărut la TSMC cu producția lor și nu se știe de altfel. Uh, sigur, 100% dacă va exista și un iPhone 15 Ultra, deși ăsta cred că era planul, planul lui Apple după lansarea trebuie să vedem și un telefon mai bun decât Pro max George este foarte pasionat de VR, a ascens o grămană de știri, adevărul este că dacă cauți pe internet știri despre tehnologie, jumătate din ele deja sunt despre VR, nu mai e cum să le eviți. Dacă cauți pe Google News și te duci la secțiunea de tehnologie, este plin de VR, la fel cum pe Science este momentul de față, săptămâna asta este plin de spațiu, săptămâna trecută a fost legat de health. Și avem un site care se numește omni.com, Supercharge your research with AutoGPT. Practic te învață, te ajută să folosești GPT Plus ca să cauți informații de pe internet, să le sumarizezi și să obții ceea ce îți dorești
0: tu. Omni este un baby AGI, mai nou, așa le spunem, acestor sisteme. Am mai vorbit săptămâna trecută despre uh, avansul acesta tehnologic al celor care încearcă să automatizeze aceste LLM-uri, Large Language Models. Insist pentru că suntem aici între oameni deștepți, că nu stăteați cu noi până la minutul ăsta, dacă nu erați cu adevărat pasionați de tehnologie. Că ce vedem acum este un fel de inteligență artificială, pentru că are inteligență. Însă avem deocamdată aceste large language models, da? adică modele de limbaj mari, cu corpus de antrenament, care învață multe chestii și apoi, pur și simplu, pun literă după literă, după probabilitatea ca acea, acea următoare literă să fie potrivită acolo și să se transforme în cuvinte care să aibă sens împreună. Este un joc al probabilităților. Este, este ca povestea de care v-am mai zis eu cu mai muțele, care dacă ai destule de mai muțe și suficient de mult timp, una din ele o să scrie Hamletul, lui Shakespeare, da. Da? efectiv. Dacă le dai mașină de scris la suficient de multe miliarde de maimuțe, una dintre ele o să nimerească, o să dea la nimereală până iese un Shakespeare.
1: Mai este threadul de pe Twitter. Dacă vine de pe Twitter, vă dați seama că este bine să la George. El este cel mai activ acolo și în care Dan, Dan Murray-Serter este un pasionat de tehnologie, de fapt antreprenor și angel investor. Și vorbește aici despre AutoGPT și despre cum inteligența artificială poate fi automatizată să facă niște lucruri care până acum durau ore și acum se poate întâmpla chestia asta doar în câteva zeci de secunde
0: V-am arătat în ediția anterioară a AutoGPT, Omni este încă un exemplu de un AutoGPT care pur și simplu este un algoritm care își dă singur de lucru ce înseamnă aceste AutoGPT-uri sunt, să zicem așa, softuri care mai nou sunt puse și pe site-uri, dar multe din ele sunt în Python. Cine are un pic de pasiune pentru programare le poate rula pe propriul calculator, adăugând efectiv cheia de uh, API pentru uh, OpenAI, pentru GPT, dacă ai GPT+ un abonament plus. plătit. Dar, spre exemplu, pe aomni.com poți să te joci cu varianta gratuită, cu 5 căutări pe zi în momentul ăsta pentru că este destul de aglomerat, unde oamenii au pus accesul la API-ul lor și vor să-și prezintă, pur și simplu, modelul lor. Da? Deci, pur și simplu, este algoritmul lor de peste CGPT. Practic, avem în momentul acesta oameni care se leagă la CGPT și îl folosesc în moduri noi și creative. Și AOMN este un exemplu despre cum poți să-i spui unui astfel auto-GPT să-ți facă research pe un anumit subiect și va căuta online, în timp real, mai multe surse și o să-ți creeze un rezumat. Și am testat chestia asta. Momentan este relativ banal. Sunt oameni, de exemplu, care au spus să facă cercetare, găsește uh, cele 5 mărci de top în domeniul încălțămintei, să zicem așa, rezistente la apă, că se ceara pe munte, poate trebuie niște ghete să nu se ude la picioare. Și îți spune după câteva zeci de secunde, până la un sfert de oră durează în funcție de cât aglomerat este serverul, care sunt brandurile, unde le-a găsit, care sunt modelele și care sunt plusurile și minusurile Și își pune întrebări singur acest Auto AutoGPT până când obține acest rezumat
1: Ideea este că, din ce am eu jucându-mă în puțin cu ele, sunt destul de limitate la căutările de pe Google în principal, cred că majoritatea folosesc ca motor de căutare Google, ceea ce este interesant um, Și sunt cumva limitate la regiune Adică dacă se dai o căutare, indiferent de căutare că îi dai în română sau în engleză, pur și simplu o să-ți caute worldwide, global Ce ți arată Google în momentul respectiv Sau poate alt motor de căutare Adică nu, nu poți să găsești, să, să-l m- înveți, cel puțin n-am reușit eu să-ți găsească local, în București, cu magazine, cu lucruri de genul ăsta. Chiar am uitat după niște, niște elemente și nu am găsit ceva decât Amazon, eBay, Walmart. Să duce către cele mai multe căutări, unde sunt sursele cu cele mai multe informații.
0: Așa este, și este, încă o dată, insist, este o poveste interesantă la care merită să te uiți dacă vrei să vezi cam cum se face. Însă n-aș pune foarte mare preț pe rezultatele pe care le obține, pentru că eu am încercat să-l pun pe a omnii să facă ce făcea Vlăduț la un moment dat, să caute știri pentru astăzi. I-am zis căutăm subiectele cele mai recente din tehnologie și mi-a făcut o selecție destul de banală și mi-a găsit inclusiv știri, de ce am spus, care sunt cele mai importante știri. Nu am înțeles că le vreau pe cele mai recente, a căutat foarte vechi și nu erau toate atât de relevante. Dintre toate subiectele pe care mi le-a scos, cel cu Ivan Sutherland este cercetat de pe a dacă îți vine să crezi. dar Una din zece, să zicem că deocamdată este mh, interesant, la asta nu o găsisem eu Dar Dar șase luni... Dar
1: vezi tu că dacă, dacă este ca o știri cel puțin la nivel de ai câteva surse, ai câteva zeci de site-uri pe care te uiți de bicei, cum fac eu Le treci foarte ușor cu vederea pe ce pe care nu ți se pare interesante sau vezi că nu sunt cu adevărat deosebite, pentru că ai în minte layout ăla de Google News pe care eu îl folosesc, de exemplu Poate ai un alt agregator de știri și bineînțeles vezi niște fotografii și vezi și chestia asta nouă pe care a făcut-o Google acolo în momentul în care cauți pe în news.google.com îți arată subiectul și îți arată și cel puțin trei site-uri, îți arată subiectul respectiv și trei site-uri care discută despre el. Iar chestia aia e foarte utilă ca să-ți dai seama cumva de subiectul respectiv.
0: Așa este. Și
1: ți ar lua mai mult să faci cu un auto GPT decât manual, în momentul de față.
0: După cum vedeți, nu avem nicio reținere să vă spunem, inclusiv secretele noastre din bucătărie, pentru că și noi învățăm făcând curiosity despre tehnologie și încercăm să rămânem la zi împreună cu voi. De aceea, eu cred că munca noastră o să mai rămână destul de multă vreme relevantă pentru că, așa cum noi v-am dat un astfel de exemplu despre cum ne facem noi cercetarea și încercăm să introducem unelte de inteligență artificială, atât de, atât de inteligente cât pot ele, la fel și în alte industrii, introducerea acestor soluții a trebui făcută cu minime rezerve, astfel încât să nu ne punem toată baza în rezultatele care vin de pe urma acestor Algorit, pentru că nu sunt, um, nu sunt precise, nu sunt accurate. Da? Acum, mai nou, am auzit că oamenii vorbesc în limba, în limba română, folosesc acurate, nu avem acurat, acurat în limba română. Accurate înseamnă corect și precis. Deci, rezultatele nu sunt corecte și precise deocamdată, dar toate aceste soluții tehnologice evoluează foarte repede. Și o să vedem lucruri interesante în următoarele șase luni. Aici, la New York, am avut șansa să stau de vorbă cu cel puțin... Doi români care lucrează activ în domeniul inteligenței artificiale, cu unul dintre ei o să fac un ce în vară Deocamdată este la, să zicem așa, și-a, și-a lansat o companie care face niște chestii spectaculoase cu ei, A zis că încă nu este pregătit să vorbească public despre asta Deci imaginați-vă ce chestii urmează să vină Pentru că doar ce am cunoscut eu doi oameni și al doilea, de exemplu, s-a angajat la un startup de inteligență artificială au apărut o mulțime de astfel de companii. Inteligența artificială, AI-ul, este the next big thing, adică că nu este the next, este the current big thing și o să vedeți chestii cu puncte AI peste tot, din ce în ce mai des. Pentru cei care m-au mai întrebat, nu, nu este o modă, nu este o chestie trecătoare. Chestia asta nu pleacă nicăieri.
1: Mai sunt câteva știri interesante legate tot de AI. Mai avem și um, un articol foarte interesant pe York Post. Care e puțin biased, ca să spun așa, dar e adevărat. Google a lansat Google Bard, chatbot-ului, deși au fost mai multe voci care au spus că este un mincinos patologic și că informațiile pe care le oferă ar putea rezulta în. Răni sau chiar decesul unor persoane Mi s-a părut interesant articolul dintr-un singur motiv Google nu prea pasă de veridicitatea informațiilor de pe Google Pur și simplu este un agregator de informații Și tu trebuie să decizi care sunt informațiile valide și curate Într-adevăr, face și el o filtrare a informațiilor Dar până la urmă, dacă vrei să găsești o teorie ale conspirațiilor și minciuni despre oricine și orice, poți să faci căutând pe Google. Deci, practic, scopul lui Google este să-l antreneze pe BARD cu inputul utilizatorilor, în așa fel încât să îl îl facă să motorizeze cumva motorul de căutare actual.
0: Dacă vreți și voi să folosiți Google BARD, trebuie să intrați pe bard.google.com și să vă logați cu un cont de Google. Mare atenție însă că nu merge încă din România și tocmai de aceea am putea să vă spunem despre sponsorul nostru, Surfshark VPN Că nu v-am spus despre ei în aprilie, o dată pe lună vă spunem despre sponsorul nostru, Surfshark VPN, de la care avem și un deal cu numele Buhnici Acum, serios vorbind, chiar ai nevoie de un VPN pentru că dacă vrei să testezi Google Bard, va trebui să fii ca și cum ai fi în altă țară Ajută și când vrei să vezi alte chestii pe Netflix decât cele care se văd doar la noi. N-am testat încă pe HBO Max. Sunt curios cine a reușit să facă chestia asta și dacă se văd mai multe filme. Deci sunt o grămadă de soluții prin care poți să operezi ca și cum ai fi în altă țară. Este bun și pentru siguranță. vă mai povesti noi că oriunde ai fi Mai ales dacă ești pe un Wi-Fi nesigur, ajută un astfel de VPN Deci facem această plasare pentru serviciu de VPN pentru că este folositor Iar Surfshark este sponsorul nostru și am zis Surfshark de suficient de multori. Aveți și link în descriere Iar eu folosesc Google Bard, l-am folosit săptămâna asta prin VPN Dar cât cât sunt aici local, nu trebuie VPN Și dacă intri pe Google Bard, pe bard.google.com, o să vezi că scrie acolo sus experiment iar în partea de jos a ecranului mai scrie o chestie. Scrie așa: Meet Bard. Deci, mare atenție, nu poți intri cu cont de Google Workspace, trebuie să fie doar cont de Gmail. Da? Și în partea de jos a ecranului, ia să-i dă eu share ca să-l vezi cum se vede la mine. Present, share screen. Iată. Deci, când deschizi Bard, zici așa. I am Bard, your creative and helpful collaborator. I have limitations and I won't always get it right, but your feedback will help me improve. Exacte chiarandu, că Google folosește uh, asta pentru a produsele și serviciile, dar dacă te uiți în partea de jos a ecranului, Bard may display inaccurate or offensive information that doesn't represent Google's views. Așadar, în momentul acesta, cei de la Google încearcă să ne convingă că fac ceva pe partea de AI Adică fac lucruri în zona de AI Sunt acolo, sunt Existăm prezent. și noi aici? Facem și noi ceva? Din păcate însă nu parcă fac ceva important și relevant Adică chiar dacă am acces la Bard și este gratuit, tot mă întorc la OpenAI unde am un abonament lunar plătit Momentan un abonament plătit este mai interesant decât varianta gratis. Cu toate acestea, pe termen lung, țineți minte ceva mai povestit. Produsele cele mai de succes pe termen lung sunt cele ieftine și suficient de bune. Nu trebuie să fie scumpe, trebuie să fie suficient de bune. Și atunci, hai Correct. să vedem cine va câștiga în această cursă în armării, pentru că săptămâna asta, inclusiv Elon Musk, a dat un interviu mai lung lui Tackle Carson la Fox. Nu pure putem noi să-l vedem din România. Este o bucată editată pe YouTube, nu chiar complet interviu, în care Elon este destul de supărat pe faptul că investiția lui în fundația OpenAI s-a transformat în bani gratis pentru o companie for profit. În momentul acesta, OpenAI este, este o companie rentabilă for profit, care a strâns runde de finanțare și Elon Musk a promis că face el un alt GPT. Și o să vedem, așadar, încă un competitor pe piața asta Acum, între noi fie vorba La cât de multe calculatoare are într-o rețea neurală globală Elon Musk prin Tesla Imaginează ce AI poate să iasă din chestia asta Pentru că fiecare mașină Tesla are cel puțin două GPU-uri foarte puternice Și sunt milioane pe Tesla Da, nu
1: cred că nu s-a gândit la chestia asta Sunt sigur că s-a gândit la treaba asta nu cred că i-a scăpat lui din vedere faptul că având, am, zis, am, am spus chestia asta acum vreo doi sau trei ani, um, că am început să discutăm despre el. Păi, Toate mașinile sunt legate între ele, mai vine SpaceX, uh, Starlink ave, au și conectivitate directă care nu se bazează pe alți provider de informație, de, 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 de,
0: de, de comunicații. Practic este rețeaului proprie și personală. Nici nu știi câtă dreptate ai, pentru că eu am, mi-am monitorizat mașina. Având o rețea un pic inteligentă de internet acasă, pot să văd cam ce trafic trece prin access point-ul din garaj, care alimentează cu internet mașina. Când mașina da, este legată de priză.
1: urcă, îți face probabil 10 de gigabytes de upload. Urcă toate imaginile pe care le-a filmat în momentul respectiv, plus alte informații de telemetrie și așa mai departe. Nu știi că există, yes. un, mi se pare că există un abonament, de fapt un abonament. Da, e un abonament de asigurare în Statele Unite la Tesla care îți limitează posibilitatea de a ieși cu mașina după o anumită oră dacă ieși foarte mult după ora respectivă și tu ai un abonament de asigurare destul de redus ca să nu riște, să, să nu riște compania de asigurări să plătească prea mult pentru tine, nu te lasă să ieși după o anumită oră ceea ce este mind-blowing Mai ales dacă n ai respectat exact. regulile de circulație și nu ești atent și lucruri de genul ăsta
0: Exact. Pentru că știm asta de la experimentul nostru cu Tesla Full Self-Driving în Las Vegas de anul trecut că acea cameră din interior e activă. Știam de atunci că este activă, dar atunci era oficial doar pentru a monitoriza ce fac la volan șoferii să vadă că sunt atenți, că țin mâinile pe volan și că nu abuzează de sistem. Aminte? Felul în care funcționează această cameră de la bord, nu știm foarte multe de la Tesla, dar Știm asta de la un alt startup, la care am filmat exact ce face camera respectivă de bord. Recent vă arătam de la CES din Las Vegas, Coma.ai. Este o o companie relativ mică care de câțiva ani încearcă să facă mașinile autonome. Avem un clip pe canal care intră în detalii despre cum funcționează tehnologia lor și sunt foarte multe mașini, apropo, pe care se poate instala multe Volkswagen-uri care au parcare asta, automată sau conducere adaptivă. Da? Uitați-vă acolo, dar ce-am văzut la ei la stand este felul în care o singură cameră care filmează interiorul poate să-și dea seama ce face șoferul. Avem prin computer vision, adică prin analiza imaginilor video, putem să ne dăm seama dacă șoferul respectiv este atent, dacă nu e atent, dacă e obosit, dacă e distras de telefon, sau dacă suntem într-o situație de urgență, cu o singură cameră care filmează interiorul mașinii. Tesla au așa ceva la interior.
1: Mai avem o chestie interesantă cu satelitul ăla pe care l-a decomisionat NASA ai văzut?
0: Da, și am găsit după aceea o știre foarte interesantă în legătură cu el, dar te mai tine pe tine să zici despre ce este vorba și după aceea încercăm să i luăm urma să vedem unde pică. Există un
1: satelit care a fost decomisionat de către NASA, care are numai puțin de 300 de kilograme, și care ar trebui să intre, intre în, să reintre în atmosferă undeva astăzi, din nou, același timp cu, cu lansarea lui SpaceX. Și interesant este că NASA a spus că s-ar putea să existe niște mici probleme pentru că ei nu mai controlează satelitul respectiv. Deci ăla pur și simplu cade din cer și ne așteptăm să cadă undeva. Încă undeva nu știm încă, cred. Apoi, bine,
0: am aflat unde. Satelitul respectiv care a fost scos din funcțiune, a fost observat aparent în Ucraina. E da. Nu n-o să vine să crezi. Așa arată, Pum. niște imagini pe camere de supraveghere cu o, o lumină foarte puternică pe cer din noaptea de 19 aprilie. Deci, Cam așa a arătat și la cum arată imaginea asta este ceva foarte similar cu felul în care reintre în atmosferă un uh, satelit care cade. Vezi? S-a rupt în bucăți și da. arsă la reintrarea în atmosferă, deci nu arată ca un atac cu rachetă clasic. Uh, plus că apărarea antairiană din Ucraina uh, nu a acționat, dat după ce a apărut această lumină pe cer, a pornit alerta antieiriană, care a fost, a fost apoi oprită.
1: Da, uite ce scrie BBC News, că nea să spune că acel, acea lumină de, de asupra deasupra Chievului n a fost un satelit, probabil un meteorit.
0: Acum satelitul a meteorit pică la fel <gânghe> și arde la fel la intrarea în Pe, pe unde este satelitul? Problema este că nu știm, deci am, pl- am pornit în căutarea lui și Cetățenii de pe internet suspectează că cam ăsta ar fi fost satelitul, cel de deasupra Chievului. Nu știm încă sigur. Așadar chiar și în timpul războiului mai cad meteoriți, chiar și în timpul războiului mai cad sateliți. S-ar putea să nu fie neapărat rachete. Păi asta... ce războiul
1: ține cont de meteoriți sateliți, se oprește războiul? Sau sateliții țin de cont de război? Ei, las că mergem pe altă planetă, că mă deja să bată trei.
0: Sunt un pic ocupați, da. Uh, apropo, o paranteză la războiul din Ucraina. Săptămâna aceasta, ucraineni au primit din Germania rachete Patriot uh, Nemții au anunțat că le trimit și erau deja acolo. De ce Big thumbs up! Uh, Germania face ce trebuie și ajută pe ucraineni în lupta cu invadatorul Dar uh, mai multe despre acest satelit nu știm așadar. Avem efectiv un satelit care trebuie să intre atmosferă, dar nu știm pe unde Și ca el mai sunt foarte mulți. După cum știți, v mai arătat noi în trecut este o întreagă centură de gunoaie din astea spațiale în jurul Pământului Poți să te crucești văzând câți sateliți scoși din funcțiune se învârt în jurul planetei albastre și, într-o zi, vor începe să cadă Important este să nu cadă ca bucăți din stația spațială chineză care, din fericire, doar 6% din umanitate este concentrată în orașe aglomerate Adică 6% din suprafața planetei, pardon Asta înseamnă că Probabilitatea ca să cadă, peste, să cadă în capul cuiva e destul de mică, dar probabilitatea există, iar noi s-a calculat undeva la 1 din 2000 să cadă în capul cuiva. O șansă destul de mare, pentru că ai șanse mult mai uh, mici decât asta să te calci o mașină sau să-ți rupi piciorul alergând pe stradă Deci, uh, dacă
1: te de cadă ceva cap. Da, dacă trezi la harta asta, stuff Harta asta se arată exact unde sunt obiectele, care sunt acele obiecte, care este, în momentul de față, altitudinea lor maximă și minimă și cam când au fost construit. Unele din 1971 sunt încă acolo. 75, uite că de multe vichituri avem în spațiu. Unul din 92, 174, o, o, un corp de rachetă, sunt o grămadă de zeci de mii de obiecte și asta în apropierea pământului. Nu vorbesc de cele de pe inelul din, din afară, ci foarte aproape de atmosferă.
0: Și mare atenție, pe vremea aceea, noi nu, nu credeam că ele o să cadă vreodată înapoi, ce puțin nu eram sigur în legătură cu asta și unele din ele au și tot felul de substanțe și de materiale radioactive la bord no, pentru așcărea energie.
1: Mai avem o știre interesantă legată de planurile chinei de a ajunge și ei pe lună. După cum știm, luna în momentul de față, ca și soarele și alte planete, nu au un proprietar. E pur și simplu o, chestie, o convenție internațională în care cine merge primul poate să facă cam ce vrea pe acolo. Planul de, de construcție al Chinei pe lună e interesant. Mi se pare că americanii vor să printeze 3D casele, pe lângă faptul că vor să aducă foarte multe structuri ușoare cu ajutorul rachetelor, un fel de corturi. În care să mențină atmosfera și să poată trăi oamenii, iar China pretinde că poate printa cărămizi din solul lunar ca să construiască direct niște, niște construcții care vor rezista mai mult în timp decât niște simple corturi care sunt aduse de, de către rachete. Mi se pare interesantă din perspectiva lui Ding Liun, un cercetător de la Universitatea din Huajong, care zice așa: în, în cele din urmă. Să construiești clădiri în afara Pământului nu este doar pentru dorința umanității de a explora spațiu, dar și pentru nevoile strategice ale Chinei în ceea ce privește puterea spațială. A zis-o cumva pe față, ceea ce gândește toată lumea. Toată lumea vrea să cucerească spațiul.
0: Păi dacă pe Pământ aici granițele sunt cam trase și ținem cu toții cu dinții de ele, că pe granițe sunt luptele cele mai nu Avem disputa din Marea Chinei de Sud pentru Taiwan, avem Ucraina și alte zone sensibile pe planetă, vezi fășia Gaza și alte locuri. Deci da, avem bătălia aceasta pentru spațiu, teren, adică și resurse, plus partea de internet și de resurse financiare. Dar despre astea mai povestim. Hai să trecem la un subiect un pic mai profund. Nu știu dacă știți ce se întâmplă pe fundul mării. Am o știere aici pe care Radu a găsit-o despre ce se întâmplă pe fundul oceanelor, pentru că se pare că avem o pădure de vulcani sau o zonă extrem de aglomerată cu munți submarini. ce e asta? Noile hărți
1: care au fost create în ultimii 5 ani de zile au dezvăluit mai mult de 90, 19.000 de vulcani. Sub apă, vulcan submarin. Um, nu are fietent, asta are 4776 de metri, nu știu dacă pot să-i spun, altitudine, de la solul mării, înălțime. E vorba de, de, de tehnologia pe care a folosit-o, un radar de, de adâncime foarte mare, care a putut să mapeze fundurile oceanelor. Și se pare că acești vulcani sunt cumva responsabili și pentru mișcările tectonice care se întâmplă în prezent Pentru că acolo, noi vedem pe de pe Pământ care sunt relativ puțini față de ce se află sub mare Dar sub mare mișcarea este un pic mai, mai consistent acolo Ia uite, hartă harta aici Pe hartă, unde vedem punctele albastre, sunt zonele care au fost deja mapate cu acel radar Și au mai rămas, cred că vreo... 70% care nu au fost mapate. Deci, practic, harta arată doar undeva la 30% din suprafețele care au fost verificate și în care sunt incluși acești 19.000 de vulcani submarini.
0: Finanțarea, până la urmă, s-a obținut pentru a face această cartografiere, pentru resurse, pentru nevoi militare, înainte de orice, pentru că Statele Unite are deja, în ultimii ani, două submarine care s-au lovit la viteză mare de acești munți submarini. USS Connecticut și USS San Francisco au fost implicate în accidente oceanice, să le spunem, pentru că, uite, spre exemplu, USS San Francisco, apropo, are armament nuclear la bord, s-a lovit la viteză mare de un astfel de munte și unul dintre membrii echipajului a murit, iar restul de la bord, marele majoritate, au fost răniți. Asta s-a întâmplat în 2005. În 2021, USS Connecticut a lovit un astfel de munte în Marea Ghinie de Sud, și și-a stricat sonarul. Chiar dacă submarinele acestea au tehnologie de ultimă oră, au sonare și alte asemenea, nu reușesc să mapeze cu precizie fundul oceanului și mai mult de 3 sferturi cum cea și radul, din fundul oceanelor nu este încă cardografiat. Chiar dacă ne putem uita din altul cerului, sub pelicula de apă este foarte greu de văzut și fundul oceanului este și el în transformare pentru că avem și mii de vulcani activi sau inactivi pe fundul oceanelor, acolo unde se mișcă plăcile tectonice. Citi
1: la un moment dat că mai mult de 40% din ei sunt activi. Sunt ca rulmenții aia de la clădirile foarte mari, rolele anti-cutremur. Cam așa sunt vulcanii știi, cu plăcile tectonice, sunt sub fundul mării acolo și ei controlează cumva cum se mișcă continentele.
0: Pentru că încă stăm la capitolul spațiu, coincidență sau nu, fix în momentul registrării noastre SpaceX se pregătește pentru o lansare istorică. Starship se pregătește pentru primul test de zbor complet, și pe linkul de pe SpaceX, o să vă lăsăm linkul în descriere, puteți să revedeți înregistrarea acestui moment. În momentul acesta, spre exemplu, eu mă uit la imagini de pe site-ul celor de la SpaceX cu Starship neagră mare pe boosterul, pe Falcon Heavy, pusă pe platforma de lansare. Unde în mai puțin de un, aproximativ un minut o să pornească în primul zbor de probă, de pe urma căruia nu trebuie să se întoarcă apropo și să aterizeze la, adică la sol Cum fac de obicei booster la acelea Falcon 9, și trebuie să cadă undeva în ocean, adică este la sacrificiu Cea mai mare rachetă făcută de umanitate până în acest moment se pregătește, doamnelor și domnilor, să se ridice de la sol Iar momentul ăsta este wow!
1: Aplauze, fericire mare pentru cei care se află în momentul ăsta în cabina de lansare. sunt 28 de secunde. Au făcut zoom pe, pe imagine ca să vedem decolarea rachetei. Hai mai nu e nimeni acolo în hangarul respectiv, tot lumea a plecat, sunt departe. SpaceX a avut doar, doar o fereastră sus. de o
0: oră pentru această lansare, mare atenție. Autoritățile le-au dat o fereastră foarte scurtă de lansare pentru acest zbor de probă. Ia să vedem, ia să vedem. Sunt multe chestii care pot să funcționeze greșit astăzi, dar sperăm ca totul să fie bine. Ia să vedem. Mai sunt câteva secunde. Pentru cei care sunt uh, pasionați de domeniu știți deja că Starship ar trebui să fie un sistem de transport reutilizabil care ar trebui să poată să ducă echipament, dar și astronauți către orbită pentru a ajuta umanitatea să se întoarcă pe lună, să călătorească către Marte și chiar mai departe și o astfel de rachetă refolosibilă ar trebui să zboare chiar dacă nevoie de mai multe ori pe zi, astfel încât să devină eficientă din punct de vedere al costurilor. Nimeni nu credea că se poate face așa ceva dar ce vedeți în fața ochilor este o rachetă absolut uriașă care are uh, mult mai multe motoare decât toate rachetele pe care le-am văzut până acum. 31 de motoare Raptor uh, sunt folosite pentru acest test de astăzi, dar poți adăugate și mai multe pentru a ridica extrem de multă greutate uh, pe, pe orbită. 146 de metri are înălțime și are și un un sistem de fixare pe pe măsură. Au inclusiv niște macarale făcute special pentru sistemele lor, astfel încât să poată ridica racheta și să o pună pe această platformă cu brațe mecanizate. Absolut spectaculos! Așa cum vă promiteam, suntem în timp real la momentul registrării noastre, atunci când se întâmplă lansarea, Ia să vedem. Sunt niște probleme pentru care lăsarea este momentan amânată. Nu neapărat
1: probleme deci că mai Au oprit un pic timerul ca să mai verifice încă o dată.
0: Ma, mai și mai de, trei și de Da? Am auzit aplauze pentru faptul că presurizarea a reușit. Urmează să aflăm în scurt timp dacă, până la urmă, lansarea se face sau nu Din momentul în care se bagă combustibilul în rachetă, este atât de rece încât nu se poate amâna lansarea pentru că riscă să-l pierdă Se pare că, până la urmă, toate alertele au fost ridicate și lansarea se face vedem. Ce este interesant este că, în astfel de momente când se oprește temporar o lansare, este și de test, aud aplauze acolo în spate, se pare că, până la urmă, pleacă se resetează contorul la minus 40 secunde până la momentul lansării și din momentul acela când toate alertele se ridică, în 40 secunde poate face lansarea Aud foarte multă bucurie la SpaceX pentru această lansare, este foarte emoționant pentru ei să poată să-și lanseze în cele din urmă Această rachetă la care s-a lucrat atât de mult mai sunt 10 secunde în momentul în care mă uit eu 10, 9, toată lumea strigă acolo în spate și numără fiecare secundă
1: Ia uite-o. Ia uite-o cum pleacă. Câtă forță. A atins deja 150 de km la oră. Și va fi într-o accelerare continuă până când iese din atmosferă.
0: Ireal. Mă uit la cea mai mare rachetă făcută de umanitate până acum, care are o lansare reușită și adaugă, a, a sărit de 600 de km pe oră În momentul acesta este la 3000 de metri altă 4000 de metri. Primul minut după lansare și Starship este un succes incredibil
1: Îți dai ce fain ar fi dacă pot să ajungi la altitudinea de zbor comercial în mai puțin de un minut. Deja este la viteza unui avion acum, 800 km la
0: Acesta Acest este momentul cheie când trece de Mach 1, este presiunea aerodinamică maximă. A depășit cu, cu succes în momentul respectiv, mi se pare genial cum se văd toate motoarele acela Raptor din partea de jos Fiecare luminiță pe care ați văzut-o este un motor extrem de puternic care împinge această rachetă către orbită Este la 16.000 de metri în momentul acesta și are peste 1300 de km la oră O chestie atât de mare, un bloc de 150 de metri înălțime care uh, s-a lansat cu puterea unei nu, nu am cuvinte. P-ie, moment de piele de găină.
1: La ce altitudine se decuplează? Mă, deja a ajuns la 26 de km.
0: Wow. Acum urmează. Urmează. Urmează separarea. În câteva momente. Ia să vedem. Acum urmează întoarcerea. Iată, racheta s-a întors, trebuie să facă decuplarea și apoi racheta ar trebui să aterizeze în golf. Practic, va fi prăbușită controlat în, în golf. Iată, uite, uite, întoarcerea. Se simulează condițiile așadar de revenire și asta este flipul întoarcerea pentru separarea stagiilor. Asta se întâmplă la o viteză iarăși destul de mare.
1: Ne uităm doar de trei minute la chestia asta și deja este înapoi
0: Echipa nu aplaudă momentul ăsta, sunt ceva emoții acolo Pare că acest flip se cam repetă Se așteaptă momentul separării, care ar fi să se întâmple deja
1: da, Acum văd că o direcționează cu motoarele laterale Acum da. deci cred că să o stabilizeze
0: Trebuia să se separe până acum, nu s-a făcut încă separarea, deci asta este prima problemă care apare, racheta încă nu a reușit separarea.
1: Nu știu dacă e de bine ce am văzut.
0: Ia să vedem și ce se întâmplă acum. Ar fi trebuit să se întâmple separarea, s-ar putea să fie explodată racheta intenționat ca să nu... Toată echipa este extrem de bucuroasă. Se văd imagini de bucurie de la SpaceX pe, lans... pe tra... uh, uh, transmisiunea oficială.
1: Uh, aparent separarea nu a
0: reușit, dar lansarea a reușit. Asta era partea cea mai importantă. Ok. Toată echipa pare foarte încântată, doar Elon Musk nu pare foarte fericit acolo în primul rând Deci e ok? Nu, deci până la urmă separarea nu a reușit Starship a experimentat ceea ce este denumit în termeni tehnici o coborâre rapidă prin dezintegrare neplanificată <laughs> Dacă accepti o metaforă pentru... Deci metaforă. acestei lansări de astăzi era efectiv adunarea de date și măsurătoarea acestor parametri de zbor pentru prima lansare Starship ever Faptul că s-a ridicat de la Sol, s-a ridicat atât de sus, a zburat și și-a făcut atât treaba, mai puțin separarea este un semn bun Evident, ar fi fost ideal să se facă și separarea, ar fi fost un slam dunk pentru SpaceX și Elon Musk în cazul acesta, dar chiar și așa încă o dată, o clădire, imaginați-vă un bloc de 145 de metri înălțime care se ridică de la sol și ajunge să zboare cu peste 2000 de km pe oră. S-a întors așadar acolo la înălțimea unde trebuie să facă separarea. Separarea, din păcate, nu a reușit, dar eu cred că echipa va fi învățat suficient de multe pentru următoarele lansări. Sunt convins că următoarele boostere și Starship sunt deja în lucru.
1: Mă duc aminte de... Imaginile pe care le arătau americanii cel puțin la momentul la care s-a făcut aterizarea pe lună Și când a, fost, când a decolat prima rachetă către lună, mi se pare că a fost o ghiție cu o săptămâni înainte oamenii și-au luat liber ca să stea acasă să se pe împreună cu familia Și au fost niște emoțiile fantastice despre care s-a vorbit nu luni, ani de zile noi am văzut SpaceX și mai avem câteva subiecte la care trecem destul de rapid. Adică, pentru noi a fost o chestie relativ banală, obișnuită, nu banală, pentru că am mai văzut chestia asta. E un pic acolo de emoție, dar mergem mai departe și vorbim că mai avem și alte subiecte.
0: În mod normal, după momentul acela de ridicare, ar trebui să întâmple separarea și cele două piese rămase, ca să zic așa, adică partea de super heavy și starship. Să se fiecare dintre ele în Golful Mexic, În Golful uh, Mexic ar fi trebuit să fie boosterul Iar Starship uh, în Oceanul Pacific ar fi trebuit să revină și să cadă în ocean În momentul acesta sunt doar bucăți care au ajuns pe fundul apei Și cu asta oprim aici partea de transmisiune de la SpaceX uh, A fost un moment fain pe care m-am bucurat că am putut să-l prindem împreună Ne apropiem de finalul Sirius de
1: astăzi Hai mai avem câteva știri doar câteva. Foarte avem bun. o chestie interesantă pe partea de auto. Avem un Jaguar EV 2025, care va fi într-adevăr o chestie interesantă dacă va ajunge pe mia de producție. Un GT cu 430 de mile autonomie, adică vreo 600 de kilometri autonomie, care va costa undeva la 100 de lire, undeva la 120 de dolari. Mi se pare că Jaguar și Land Rover s-au redenumit. Se numește Juller acum. Se numește Jaguar Land, Land Rover. Asta este practic strategia lor pentru supercaruri electrice. Mai avem o chestie interesantă din care vine din China. Nu știu cum reușesc cu oamenii ăștia și cât timp liber au la dispoziție și câtă pasiune în primul rând ca să construiești așa ceva. Băiatul ăsta a făcut un Audi. Q7 sau Q9 parcă, Q7.
0: L-a construit de la zero, dar l-a făcut. Uh, Arată ca un Q77 între noi fie vorba, Q777, ar putea să, dacă îi pune și aripii.
1: uite te la el, se pare genial. Omul ăsta a făcut o mașină complet funcțională din, uh, din tablă, la el în curte, la el în service. Bine, fără faruri, fără geamuri, cam scumpe într-adevăr geamurile și farurile la dimensiunea Mai avem niște interesante, dacă sunteți curioși de ce s-a mai întâmplat în zona de industria auto, auto, Shanghai Motor Show 2023 Sunt câteva apariții interesante și de la producători europeni, cum ar fi Porsche, cum ar fi Volvo cu lor de electrice, avem o Honda electrică mi se pare lansată la Shanghai avem niște noutăți de la BYD, de la NIO, mașini pe care se putea să le vedem și la noi, avem id 7, avem, bineînțeles, bmw cu iVision-D, cel pe care l-am filmat și noi, la CES Lotus și-a făcut apariția pe acolo, Audi a creat o mașină de Formula 1 Sunt multe știri pe care le puteți citi doar din pagina asta pe care v-am lăsat-o link de mai jos Apropo, aruncați o privire jos în descriere, nu sunt doar titlurile pe fiecare linie, ci sunt și linkurile la fiecare știre pe care le-am găsit ca să vă fie mai ușor. Sunt prescutări, dar sunt site-urile oficiale pe care le-am folosit și noi.
0: Așa. Mai rămân un pic la Shanghai Motor Show. Una dintre aparițiile importante, mi se pare de la această ediție a Shanghai Motor Show, este faptul că în sfârșit se pare că cei de la Toyota iau în serios amenințarea numită Tesla și după ce au lăsat BZ4, care, hai să zicem că este o tentativă nu foarte reușită până în momentul acesta de a concura cu, cu gigantul american. Ce de la Toyota au ratat un BZ3. Iar BZ3 este un, un sedan, iarăși doar pentru China, mare atenție, însă este un sedan full electric, cu evident cu brandul Toyota pe el, care trebuie apoi să se extinde la nivel internațional. și. Sincer, nu arată rău deloc. Am mai văzut niște randări, niște modificări pentru Model 3. Partea asta de sedan electric din zona asta de 25-45 de de dolari sau euro este o zonă extrem de competitivă care mă interesează pe mine în mod special pentru că eu cred că tot mai mult mulți dintre noi ne dorim și ar trebui să ne și putem permite așa ceva. De acord.
1: Um. O știre interesantă pe care am văzut-o recent este o companie de UK facea o afirmație îndrăzneață, aș putea să spun, că poate încărca mașinile electrice în 10 minute. Are o tehnologie magnetică care poate interacționa cu bateriile lithium-ion și ar putea să livreze 150-200 de mile în 10 minute. Practic nu este chiar o încărcare pentru o mașină care are o autonomie de 400 de mile. Dar totuși, să stai 20 de minute fără să fii conectat la un cablu și să, să lași mașina la încărcare e o idee interesantă. Deocamdată e doar la nivel de tehnologie, e testată la scară foarte mică, dar sunt, există probabilitatea ca una din aceste afirmații să devină reală peste câțiva ani zile pentru că sunt, e bătaie pe, pe industria asta și sunt foarte mulți investitori care investesc în extrem de multe companii pe partea de electric. Am văzut că și cei fake guru, dar și The Real Guru, cei care vorbesc despre investiții, toți se axează în momentul de față pe industria de baterii și pe companiile producătoare de mașini electrice din toată lumea, în special cei din China.
0: Hai și cu asta ne apropiem de final. Foarte rapid înainte să plec, vreau să vă spun despre un joc. Un Record este pe Steam și are o grafică spectaculoasă. Este un first person shooter în care joci rolul unui investigator. Stai, echipă stai. stai. Nu,
1: nu e pe Steam încă, e anul nouăstă.
0: Da. E, urmează să fie lansat. Da. Am văzut primele imagini cu acest joc. Apropo, exact cum ce, nu este încă lansat, dar merită atenția voastră. Puneți-vă acolo la, să zicem așa, dacă vă interesează genul. Eu cred că merită atenția atunci când va fi lansat oficial. Da? Este, este foarte apreciat în momentul acesta de toată lumea din comunitate. Pentru nivelul de detaliere, zici că este real, ai o, o, o vedere a unui bodycam, efectiv ai senzația că tu ești, vezi de pe camera, de pe pieptul polițistului și din imagine pe care le-am văzut publicate deja pe Steam, este incredibil de detaliat, este super realist. Uite și tu zici că este o înregistrare reală.
1: Da, Nivelul de detaliu este uluitor. O recomandare de carte. Am început să o ascult, tocmai pentru că e interesantă din toate punctele de vedere. Mi se pare că este și pe Audible, dar o găsești peste tot. Eu o carte mai veche de la George Orwell, 1984. În varianta audio are 11 ore, deci dacă îți faci timp să o asculti e interesantă. Și vorbește un pic despre lucruri care se întâmplă și în momentul de față, utopia, social media, control și lucruri de genul ăsta. Vă las pe voi să o descoperiți, dar este o recomandare dacă o căutați în top 10 cărți de genul ăsta în lume. Și mai avem două filme interesante pe care ți le recomand să le vezi pentru că sunt sigur că vor fi bune. Din motivul că actorii care joacă în ele sunt bineînțeles și buni Unul, unul dintre ele este filmul Taxi Drivers În care joacă bineînțeles
0: Micuțu Sau Taximetriști În care, apropo, Cosmin Nedel cu micuțul, Micuțu Nu are neapărat un rol principal Toată echipa joacă foarte bine, noi am fost să-l vedem la cinema Și îl recomand cu toată căldura Nu este o comedie, apropo, obișnuită, are niște momente de comedie este însă un film mai degrabă pentru generația asta de uh, generația noastră, să zicem.
1: Da. Iar a doua recomandare este de serial pe care n-am apucat să o văd încă. Am văzut multe bucățele pe social media. E vorba de un tip care i-a murit soția, actorul principal este Ricky Gervais, și este umorul britanic de care poate ne era dor din anumite seriale și filme britanice pe care l-am văzut. El este comediant de meserie și sunt practic trei sezoane. încercați Îți Îmi și mie cum este. Eu am văzut jumătate de episod, cred că uitându-mă pe social media, la vreo 10 minute cât era maximum pe TikTok
0: și m-a, m-a captivat. Și cu asta ajungem la final. Vă mulțumim că a fost alături de noi. A fost o ediție un pic mai complexă pentru că suntem iarăși de pe două continente, dar Curiosity știm cu toții că este pe altă planetă, așa că nu este nicio problemă. Ce legătură bună ai făcut? Suntem peste tot acasă, cum ar fi cum ar zicea, cei din yes. galeria de la Rapid. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Dați cu like share și subscribe, încă o dată le mulțumim membrilor noștri și, ca de obicei, vă încurajăm să aruncați o privire în descriere și la sponsorii noștri de astăzi, care ar beneficia de pe urma atenției voastre. Luați-vă doar chestiile care vă sunt de folos pe care chiar aveți de gând să le folosiți de pe GB.ro, WinWin.fit sau poate că vă luați un VPN de la Surfshark VPN. Cam atât pentru astăzi. Încă o dată mulțumesc Radu, vă mulțumesc tuturor, să aveți un weekend minunat și până data viitoare să vă fie numai bine!